0: Puhe. Arjen tulevaisuus. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
1: Arjen tulevaisuudesta on puhuttu tässä jo useampana maarantana niin tulee jatkumaan tämän talven, tämän kevään aikana. Ja aiheet toki vaihtelevat laidasta laitaan. Ja megatrendeistä on tässä muutaman kerran jo puhuttu muutamassakin eri ohjelmassa. Ja nyt ehkä otamme megatrendeihin kunnon kuristusotteen nimittää yksi tulevaisuuden megatrendeistä asuntorakentamiseen ja asumiseen liittyen on aika helppokin ennustaa puhdas ilma ja siihen varmaan liittyy myös puhdas luonto. Täällä vieraana tänä päivänä meillä Aki Soudunsaari Naavasta ja Mikko Sonnenen Inno Greenista. Molemmat tietävät viherrakentamista, varsinkin viherseinästä. Tervetuloa molemmille.
2: Kiitos. Kiitos paljon.
1: Mä panin tähän lähtökohdaksi tänä päivänä tämän ensimmäisen kysymyksen siitä, että, että kun tämä on ehkä vähän tämmöinen kliseinenkin juttu, mitä jonkin verran mediassa. Viljellään, jopa ryöstöviljellään, että ihminen on erkaantunut luonnosta. Ö, tiedän kyllä, tietenkin, että olette työskentelette tällä alalla ja, ja teidän työnne on ikään kuin tuoda takaisin luontoa ihmisen lähelle, mutta mitäs mieltä olette henkilökohtaisesti tämmöistä väitteestä? Suomi on kuitenkin tunnettu perinteinen luontokansa.
2: No joo, Suomessahan kaikki asiat tavallaan luonnon on hirveän hyvin. Että täällä on maailman puhtain, puhtain ilma ja ja erittäin puhdas, puhdas tota, luonto, mitä jokainen ihminen pystyy nauttimaan täällä, täällä Suomessa ja tietenkin haasteena on se, että se on ollut itsetään selvyys aika monelle, monelle niin muulle kuin monelle muullekin, muullekin ihmiselle, että sitä ehkä ei osata, osata ottaa huomioon sitten tulevaisuuden rakentamisessa tai, tai joka päivässä hyvinvoinnissa.
1: Hmm. Eli jotakin tämmöistä erkaantumista, niin Aki, otseta sitä mieltä, että pitää paikkaansa?
2: No kyllä mä oon vahvasti kyllä sitä mieltä, että et tota, varsinkin niin näissä isommissa kaupungissa, kaupunkien keskustoissa ehkä osataan ottaa sitä luontoa sellaisena, niin kuin se on osana arkea, vaikka maalais, maalaiskaupungeissa tai kylissä ollut, ollut siellä. Että et tota, matkustetaan, tai ollaan, ollaan sisällä 90 prosenttia ajasta, että matkustetaan autolla paikasta A paikkaan B ja ollaan toimistossa koko päivä. Ja sitten sieltä matkustellaan autolla takaisin ja ollaan, ollaan taas loppuaika siinä, siinä sitten tota, rakennetussa ympäristössä jatkuvasti.
1: Ihan meikäläisen elämästä kerroit Ihan hyvin meni. Mitä Mikko, ajatteletko samalla tavalla vai poikkeaako sinulla näkemykset?
0: No aika lailla samalla tavalla kyllä, että tietenkin riippuu aina vähän mittakaavasta, että millä katso. Pitkällä kaavalla, jos katsotaan, niin joo onhan sitä tapahtunut tässä aika paljonkin, kun on tullut urbanisoituminen ja mm. ihmisiä enemmän kaupunkeihin. Mutta kyllä siellä aina on se pieni yhteys ollut aina luontoon, että... Jos miettii ihan kaikkia näitä muinaisia ensimmäisiäkin kaupunkeja, niin oli ihan muinaisessa Egyptissä ja Babyloniassakin jo isot puutarhat tuotu sinne kaupunkiin. Että tarve on ollut viherrakentamiselle jo silloin
1: kaupungeissa. Niin kun otit Babylonian riippuvat puutarhat maailman ihmeen mukaan tähän näin muinaisen ihmeen, niin kun katsoo tämmöisiä tulevaisuuden kerrostalokomplekseja. Mulla on muutama esimerkki tällä uutista, minkä mä otan tuolta netin syöverestä kaivanut tämä. Kiinassa on tämmöinen Phoenix-projektitart tietää, mistä on kysymys. Maailman korkeimmat tornitalot tulossa sinne, niin kyllähän siellä on sitten viherseinää, jotka sitten talon nukupuolta niin päällystää. Eli pystysuoria puutarhoja, ja siinä on tarkoitus, että hyönteishotellina toimii, ja ne vetää puolensa kaiken maailman ötököt ja, ja perhoset, ja siellä sitten lisännytään ja syödään toisiamme, ja saadaan tämmöinen uusi tämmöinen, no ei nyt keinotekoinen, mutta, mutta sillä tavalla, että... Oikeastaan sieltä luonnon keskeltä tämmöinen normaali viheralue kaupunkiin sisään. Ja se kuulostaa tietenkin sitten ihan pikkusen niin jopa huvittavalta ja ihan pikkusen utopiseltakin ennen kuin mennään näihin viherseiniin, mitä, mistä puhutaan tänään rakennuksen sisällä olevista sellaista. Niin kertokaa vähän, mitä te ajattelette tämmöistä suurisuuntaisista suunnitelmista?
2: No joo, lähdin tuosta megatrideistä liikenteeseen, niin kyllähän niinku uusimmat tutkimukset yhä enemmän osoittavat sen, että me tullaan tulevaisuudessa seuraavien vuosikymmenien aikana siirtymään sit kahdesta sellaista niinku, ää, valtiosta 600 megasitiin maailmassa. Et yhä enemmän se kohdistuu ja urbanisoituu sitä kautta tämä elämä. Ja nyt jos miettii vaikka Tokiota, joka taitaa yksi tiheiden asutumpia kaupunkia maailmassa, 36 miljoonaa ihmistä todella pienellä alueella, niin, niin vaikea siinä on niin kuin isoa perunapeltoa odotaa laittamaan sinne. Että ehkä tämä vertikaaliviljely sinänsä, että seinillä yleensä on tilaa paljon, mutta lattiapinta on aika tiukassa. Ja tämä ehkä tuo, tuo nyt uusia näkökulmia siihen, että miten se luonto voidaan tuoda tai hyöty, hyötypuutarhat tai, tai mikä
0: tahansa tämmöinen niin lähelle sitä ihmistä.
1: Mm. Mitäs Mikko?
0: Kyllähän siinä erittäin suuri funktio on näillä isoilla jos niitä saadaan sinne aikaiseksi, kun mietitään, mitä ilmastonmuutoksen myötä sateet lisääntyy. Suomessakin tulee 10-20 prosenttia enemmän sadetta ja tarvitaan niin hulevesiratkaisuja, tarvitaan jotakin, mihin imeyttää se vesi. Kasvillisuushan on silloin se luontevin tapa siinä. Mm-hmm. Ja kuten mainitsit, nuo perhoset ja muut, niin nehän on erittäin, toi kaupunki biodiversiteetin suojeleminen on erittäin tärkeää. Jos miettii, Suomessakin on hirveä määrä perhosia, jotka elää lähinnä rakennetuilla alueilla, mutta tuota... Niillä ei ole tarpeeksi kasveja, niin näistähän se löytyisi ehkä se ratkaisu.
1: Niin mä en tiedä, miten nämä, nämä pistävät ötököt ja erilaiset ampiaiset ja mehiläiset ja, ja kimalaiset muut, vihtyykö ne sitten tämmöisissä rakennetuissa viherseinissä? Niistä en nimittäin huomannut tai en löytänyt mitään tämmöistä mainintaa. Kaikenlaista muista kärpäsistä ja lentävistä öttiä, kyllä oli puhetta, mutta näistä, näistä tota, jotka mettä tekevät tai siitä pölyä kantavat, niin niistä ei löytänyt oikeastaan mitään eri. Tiedättekö näistä?
0: Kyllähän niitä pölyttäjiä saadaan sitten houkuteltua aina sinne tietyllä kasvivalinnoilla, että niillä tavallaan kasveillahan pystytään perhosille, pystytään tarjoamaan ravintokasveja niille toukille, mutta samalla sitten se mesi houkuttaa myös muita pölyttäjiä sinne, että kyllä ne, ne on osa luontoa, ne kuuluu sinne, että parempi vaan, että ei vältellä liikaa.
1: Niin siis onhan Suomessakin nyt esimerkkejä jo vähän vastaavanlaista. Ei ehkä näytä näin suurisuuntaisia kuin nämä maailman korkeimmat Phoenix-tornit, mitä Kiina ollaan suunniteltu, mutta tämäkin Jätkänsaaren Saaren viherkattoprojekti NCC-rakentaa, ta ja on mukana tässä hommassa ja sielläkin niin kuin tämä biodiversiteetti, mitä mainitsit tuossa Mikko, niin kattoihin ollaan suunniteltu niin, että kivituhkaisia polkuja löytyy, niittyjä, siellä on oikein maksaruohon tehtynä, ekopisteitä, kaikki ne ja just näistä Perhusbaareista oli puhetta. Hyönteeshotellista puhutaan peitekasvillisuutta. Sitten siellä on helvapuita, marjapensaita. Jotenkin tuntuu, tuntuu kanssa, että hetkinen, että me puhutaan tulevaisuudesta, mutta tässä on hyvin vahva menneisyyden sävy. Kyllä.
0: Itse asiassa, anteeksi, minä, Ihan, kerro vielä, mutta tosiaan on itsekin tuota Kalasataman projektia seurannut oikein mielenkiinnolla ja... Meilläkin on tulossa omaa firman kautta sellainen pienempi hulevesiratkaisu, sisäpiha, ratkaisu, mitä ollaan nyt kehittämässä. Toivon mukaan päästään rakentamaan tuossa toukokuun vaihteessa. Ja
1: tämähän Joo. tulee kohta, siis ensimmäiset kai valmistuu jo 2017 kesällä muistaakseni, niin ainakin jossakin piti tämmöinen tieto oli.
2: Kyllä. Ja niin kuin huomaisit tuossa trendissä sanoit itsekin, että niin kuin aika tavallaan perusratkaisuja kuitenkin siellä on, mutta Lähtökohtahan noissa on monesti se, että, että luonto on fiksumpi kuin insinööri. Eli tavallaan ratkaisut löytyy, monet ratkaisut löytyy luonnosta. Ja ihan jos mietitään niin biomimetiikkaa, eli luonnon matkimista, niin, niin vasaran muoto on tikan päämuoto ja, ja lentokoneet on matkittu linnuista ja, ja tota, uimareiden vaatteet on, on matkittu hain, hain niin kuin ihosta ja näitä ratkaisuja. Ja nythän niin arkkitehtuurin rakentamiseen tulee yhä enemmän tavalla näitä asioita, on se sitten puumateriaalina. Ranskassa kaikissa uusissa kerrostaloissa pitää olla viherkatto, siis se on laissa, niin se on aika vahva silloin, silloin tavallaan näkökulma, että et, et se ei ole vain niinku naistyhävä nice tai semmoinen, että et tota, tällä kilpaillaan asiakkaista.
1: Hmm.
2: Sitten taas Suomessa niinku ehkä hauskoja juttuja on ollut, mä oon, mä oon törmännyt päiväkotiin, missä main, niinku markkinoidaan yksityistä päiväkotia sillä, että sillä on metsä lähellä ja, ja tota, on, on lukenut tutkimuksista, missä päiväkotiikäiset eivät osaa kävellä polulla, koska se ei ole asfaltoitua. Että tavallaan tasapaino ei pidä paikkaansa, jos sulla tulee juurikko vastaan. nämä ovat niin ikäviä, konkreettisia erkaantumisia luonnosta esimerkkejä.
1: Mm. No nyt mennään sitten sinne rakennusten sisälle. Te, teidän monempien firmat, Naava ja InnoGrain, työskentelee ja InnoVoi keksii, valmistaa, tutkii viherseiniä muun muassa. Ja tämä viherkasvien ja kasvillisuuden tuominen myöskin sieltä talon ulkopuolelta ja rakenteesta sisälle on hyvin merkityksellistä. Ja kun puhutaan tulevaisuuden rakentamista, niin on ennustettu kanssa että tässä on semmoinen trendi, joka tulee todellakin merkittävästi muuttamaan sitä meidän asumistamme. Ja nyt on kiva kuulla, että mitä te mitä te ajattelette tästä asiasta, mutta mennään sitä kautta vielä, että, että kun mäkin rupesin miettimään, kun eka kertaa lueskelin näitä asioita, että, että hetkinen, että minkä takia NASA tutkii tätä asiaa. Se ei niin kuin heti tullut niin kuin selväksi, että totta kai astronautille sitten tarvitaan puhdasta ja terveellistäkin ilmaa, miksei ruokaakin, mutta, mutta se, että se tutkimustieto tässä vierkasvien hyvää tekemistä vaikutuksista, niin tietenkin menee äh, aika kauaksi. Mm.
2: No joo, esimerkkinä otetaan tuon tutkimukset Eli NASA tutki 70-luvulla aikoina, että miten kasvit puhdistavat ilmaa. Tai niin oli näkökulma se, että ne halusivat saada ää, niin kuumoduuleja, mihin ihmiset menee asumaan. Ja ne, ne testasivat niitä täällä, täällä maanpainalla, että ihmisiä asumaan sinne. Ja ne rakensivat niitä aika pitkälti muovista muovista ja muusta keväästä materiaalista mitä on helppo korjata sillä avaruudessa. Ja, ja tota, ne, ne pisti ihmisiä asumaan siinä ihmiskokeena ot, otti ne ulos sieltä ja huomattiin, että yli, yli 90 näistä ihmisistä, jotka olivat sen kolme kukautta asuneet tässä muovirakennuksissa, muoviraken, niin, niin tota, heillä oli isoja tämmöisiä niin sanottuja sairaanrakennuksen syndrooma-oireita. Eli ne oli, kemikaalit oli, oli tota, vaurioittanut ihmisten niin immuniteettijärjestelmää ja siellä oli pahoja huimauskohtauksia ja, ja, ja muita niin kuin lieveilmiöitä. Tämän pohjalta he lähtivät sitten kehittämään, että miten avaruusaseumilla niin suljetuissa ekosuustemissa voisi puhdistaa ilmaa, koska siellähän sitä ilmaa ei voi ottaa ulkoa, niin kuin täällä Suomessa pystytään, tai maailmalla pystytään, tai maapallolla pystytään. Vielä. Vielä. <laughs> niin, vielä. <laughs> niin niin tota, ne tutkivat silloin, että miten kasvit puhdistaa ilmaa, ja, ja yritti löytää erilaisia ratkaisuja. Kasvithan on tavallaan halpa tapa viedä siemeninä tuonne, tuonne avaruuteen, ja, ja sieltä löytyy kuitenkin valoa ja muuta vastaavaa, ja, he sitten tutkivat, mitä vaikutuksia niillä on ja huomaa, että tietyt kasvit puhdistavat tietynäköisiä kemikaalia ilmasta ja ne tutkivat niitä vaikutuksia, miten, miten tätä pystyisi niin vahvistamaan vielä, vielä eteenpäin, että miten kasvit saadaan oikeasti puhdistamaan ilman mahdollisimman tehokkaasti.
1: Niin, eli tässä tulee mieleen se, että, että tämmöinen perinnetieto on siitä, että kun mummot kirjavehkaa laitteli kasvamaan jokaiseen huoneeseen, niin eivät välttämättä olleet väärässä, vaikka ei tutkimustietoa Nasalta ollutkaan taustalla. Mm.
2: No joo, jokainen voi miettiä sitä, että minkälainen fiilis on, kun jos viikonloppuna tai, tai illaisella käy puistossa tai metsässä. Että, että niin kuin ihan puhtaasti onnellisuustutkimuksia on maailmassa tehty ihan siinä, että, että, että ää, Lontossa tuli tai uk tuli pari vuotta iso onnellisuustutkimus, missä tutkittiin. Kysyttiin niin kuin yhdellä kysymyksellä, että kuinka onnelliseksi tunnet itsesi, itsesi niin kuin satunnaisesti ihmisiltä ja sitten ää, mobiilivälityksellä. Ja sitten ää, seurattiin sitä, että missä he ovat olleet, kun he ovat olleet onnellisimmillaan. Ja tilassa tavallaan merkittävä tulos, tuli, että ne olivat olleet puistossa tai metsässä. Eli, eli niin kuin tuhansia ihmisiä kysytty kymmeniä tai satoja kertaa siellä. Ja se lopputulos oli se, että ihminen on onnellisimmillaan, kun se on luonnossa läsnä.
1: Hmm. Sellaisiakin mä olen nähnyt tutkimuksia, missä on puhuttu, tai tutkitusta, että hyvin pienikin määrä luontoa tekee sen hyvän vaikutuksen ihmisen mielenterveydelle.
0: Kyllä, nimenomaan tutkimuksia löytyy paljon, joissa on vertailtu nimenomaan puistoalueita. Ja sitten urbaania ei ole sitten kasveja, Niissä on tietenkin havaittu selvä korrelaatio siinä, että tietenkin niitä puistoalueita on suosittu. Mutta sitten on testattu myös ihan, että vähällä vihreydellä, että sillä yllättävän pienikin, pienikin vihreys saa aika ison eron siinä. Ja
2: tuossa itse, itse niin kuin aina näkökulmasta lähestyy näitä asioita, niin tämmöinen ilmiö kuin biofiilia on, on niin kuin vanha keksintö sinänsä, mutta se on uudelleen nostettu sekä arkkitehtuurissa että designissa ulos. Ja biofilia on siis ihmisen luonnollinen halu olla lähellä luontoa, läsnä luonnon kanssa. Eli se on se syy, miksi me tykätään olla mökeillä, tai se on se syy, miksi jos saat valita, minkä, minkä tota pöydän otat toimistossa, niin sä valitset sen ulkoikkunan lähellä olevan pöydän. Tai että minkä takia esimerkiksi niin pelkillä viherkasveilla on, on selvästi niin kymmenien prosenttien vaikutus vaikka, vaikka luovuuteen tai, tai stressin kokemiseen tai moneen muuhun juttuun. Hmm. Eli tää on niin sisäänrakennettu. tämä lähtee niin niin kuin kollegani tässä mainitsi alussa, tavallaan se evoluutio on, ihmisen kehohan on tottunut viimeisen satojen tuhansien vuosien, kymmenen tuhansien vuosien aikana siihen luontoympäristöön. Ja nythän ihminen on ollut vasta 30-50 vuotta niin rakennetussa sisäympäristössä. Siinä ympäristössä, minkä ihminen on rakentanut, eikä minkä luonto on rakentanut. <lostunut> <lostunut> et, et, että, keho ei ehdi tottua tuossa
0: ajassa vielä siihen, siihen isoon muutokseen. Niin, on esitetty tosiaan tämmöistä hypoteesia myös tämän teeman tiimalta, että siinä että ihminen tiedostamattaankin katsoo ympäristöä samalla tavoin, kun ihminen on katsonut savannin ympäristöä, että onko se hyvä asuinpaikka, onko siellä suojaa, onko se sopivan avara onko siinä tavallaan tämmöisen hyvän, hyvän tota, habitaatin ominaisuuksia ja siihen liittyy myös vahvasti toi luonto sitten tietenkin.
1: Että. Hmm. Tota, mikä sinne sitä mahtaa olla syynä siinä, kun mietitään nyt meidän vaikka kaupunkirakennetta ja, ja siellä kyllä silloin, siellä täällä joku puu talojen välissä saattaa sijaita, mutta on tuommoisia melkoisia betonilähiköitä rakennettu ilman minkäänlaisia viherelementtejä, viherosastoja, minkälaisia puita ja muita. Et, et jossakin vaiheessa kyllä menottiin lähteä kyllä vahvasti vähän niin kuin väärään suuntaan. Mm.
0: Niin, menottiin kyllä lähteä, että vaikka siinä mielessä, että nyt viimeisen Muutaman vuosisadan aikana on ruvettu ja sisällyttämään puistoja kaupunkeihin, vaikka ei ollut tietenkään mitään tutkimustietoa mm-hmm. tai muuta, että onko se hyvä, mutta on havaittu, että ihmiset tykkää niitä ja niitä on mm. sisällytetty, mutta silti, silti kuten sanoit, niin on kyllä välillä semmoisia betonihelvettejä niin sanotusti mm-hmm. myös, myös tuolla.
1: Mutta no, tuossa, niin po- joo, kerro vaan.
0: jos niinku, ehkä, ehkä niinku olen jo
2: joutunut ja saanut kiertää aika monessa maan meidän meidän bisiksen, bisiksen kautta. Ja kyllä niin, jos Kiina lähtee miettimään, niin ei siellä ole mietitty sitä viherrakentamista juurikaan niissä, niissä betonilähiöissä. Että kyllä Suomessa tavallaan, jos lähdetään skaalaamaan, että miltä näyttää maailman verrattuna Suomi, niin kyllä se on aika hyvällä mallilla täällä kuitenkin, vaikka toki parannettavaa aina on. on. Että suhteessa niihin, missä ehkä ei hirveästi ihmistä mietitä keskiössä, niin jos mietitään, että sillä Kiinassakin rakennetaan kokonaisia kaupunkeja, missä ei asu kukaan. Että siellä voi olla 30 000 asuinpaikkaa niin kuin yhdessä kaupungissa, mihin oletetaan että viiden vuoden päästä ne muuttaa joku ja se pidetään tyhjillään. Ja, ja sitten kun niitä katuja kävelee siellä, niin se ei välttämättä sitä vihreitä enää yhteen kilometriä, Ja sitten sit jossakin vaiheessa hyppää se puisto sinne esiin. Mutta.
1: Hmm. Niin tämä luonnon ja, ja vihreyden... Niin se on väri sanotaan vaikuttavan meidän mieleen. Että välttämättä se ei, mä en jostakin törmännyt, että, että kun vihreä värikin jo pelkästään tukee jotakin tämmöistä, mielialaan se vaikuttaa, vaikka niin. se ei olisi kasvikaan.
0: Joo, ja ihan maisema, niin kuin taulutkin. Joo. Ihan niinkin yksinkertainen, että sitähän on testattu just paljon esimerkiksi sairaalaympäristössä, että minkälainen taulu siellä huoneessa, onko se abstrakti vai onko se maisema, maalaus, että minkälaisia. Tuntemuksia se herättää ja kyllä se on aina ollut positiivisia ja katsottu jopa, että niin toipumisaika on lyhyempi niissä, joissa on ollut ikkuna tai maisemataulu. Että se, se
2: vähän. Mä, Vai, että... mä muistan yhden tutkimuksen, mikä oli aika mielenkiintoinen. Siinä oli tehty nimenomaan niin kuin, ö, teipattu ikkunan luonnonkuva ja sitten oli tavallaan teippi poisettu ja, ja verrattu sitten sitä aitoa puistoa siellä ulkopuolella ja Mun mielestä koettua sillä oli ollut ihan tilastollisesti merkittävä vaikutus. Sitä perusteltiin sillä, että, että kun luonto, jos se katsot sitä staattista kuvaa versus se, että luonnossahan liikkuu jatkuvasti, puut liikkuu ja lehdet liikkuu ja muuta vastaavaa, että tällä on vielä jonkunnäköinen lisävaikutus siihen niin.
0: Joo, uskon. Sitten tosiaan kun mainitsit ihan, että toi vihreä väri tai lehti, niin itse asiassa puun, jos miettii kasvien rakennetta, niin sitäkin on tutkittu, että et se, tuottaa, se on, tuottaa mielihyvää, koska se on semmoinen fraktaalinen rakenne, että sillä on sama D-arvo, mikä esimerkiksi Jackson Pollockin maalauksissa tai muuten, että se on... Mikä se, se
1: d nyt olikaan?
0: 1.4 tai muistaakseni, <laughs> mutta et siinä on menty ihan niinkin pitkälle, että se itsensä toistava rakenne siinä on semmoinen rauhoittava ja mieltä kohottava
1: Meillä on tänään siis aiheena täällä viherrakentaminen. Nyt puhutaan erityisesti viherseinistä, koska yksi tulevaisuuden megatrendestä on puhdas ilma ja sitä kautta myöskin puhdas luonto. Ylepuhe. Puhe. Arjen tulevaisuus. Niin, ne on kiinnostavia havaintoja, mitä tehdään siitä, mitä, mitä kaikkia tämmöinen kasvillisuus tekee ihmiselle, sen mielenterveydelle, hänen mielenterveydelle tai työteholleen tai, tai mille tahansa, mutta lähdetäänkö perkkaamaan nyt sitten sitä, että mistä näissä teidän tuotteissa, mist, minkälaiset ideat tässä on taustalla, vaikka, vaikka Mikko Sonnenen teillä innokreidissa, kun lähdette kehittelemään näitä tuotteita, niin, niin minkä havaintojen perusteella aloitte tehdä töitä?
0: No, mehän tehdään Innogreenissa aika paljon räätälöityjä tuotteita myös ja kokonaisuuksia. Et me suunnitellaan yleensä yhdessä asiakkaan tai yhdessä arkkitehden sisustussuunnittelijan kanssa. Katsotaan ne tilan tarpeet ja asiakkaan tarpeet, että mitä voidaan, minkälaisia ratkaisuja voidaan tuoda. Ja yleensä kaikki hullumatkin ideat pyritään toteuttamaan, että meillä löytyy kuitenkin löytyy rakennusinsinööriä Puuseppää firmasta, että Ollaan tehty muun muassa 13-metrinen kasvitornikin tuonne yhteen ostoskeskukseen. Että
1: Mitä kasvia siihen tuli?
0: Siinä oli noin tuhatkunta erilaisia trooppisia kasveja, köynnöksiä ja orkideoita ja vehkoja pääasiassa.
1: Aina sieltä teidän tuotteiden niin kuin hienoimmasta päästä, ainakin tämmöistä, niin kuin, mikä tekee vaikutuksen, niin tämä maailman kartta niistä sammalista.
0: Joo, sitä sammaltakin käytetään paljon. Että meillähän on nyt erilaisia projekteja, esimerkiksi terraarioita, Pieniä tämmöisiä ekosysteemejä, mitä voitaisiin tuoda toimistoihin ja julkisiin tiloihin. Pyritään vähän uudella tavalla, mutta tehdään myös, kunnioitetaan myös perinteitä ja tehdään myös. aina tilaan sopiva, että jos sinne tilaan haetaan jotain maanläheistä, niin silloin se oikea ratkaisu ei ehkä ole se kaikista futuristisin äh, jättimäinen rakennelma, vaan sitten voidaan mennä ihan maanläheisesti sopivilla ruukuilla ja kasveilla
1: siinä. No mistä lähtee Innokriinille se tuotekehittely? Lähteekö se asiakkaan tarpeesta? Kun musta tuntuu, että tämä viherrakentaminen tai viherseinä asia on semmoinen, että sitä on ihmisillä niin kovin vähän tietoa vielä tänä päivänä, että se tarve ei voi olla aina asiakkaan puolesta, että monta kertaa yrityksellä on semmoinen tarina, että on havahduttu johonkin johonkin asiaan, että hetki nyt tehdään asioita vähän paremmin ja myöskin tuetaan hyvinvointia ja terveyttä.
0: Niin, kyllähän se yhä enemmän on tullut tutkimuksia juuri kasvien tavallaan vaikutuksesta työtehokkuuteen ja työviihtyvyyteen. Ja se on sitten ehkä herättänyt myös päättäjiä aina yrityksissä miettimään näitä asioita ja sitten yleensä lähdetty näitä ratkaisuja hakemaan sitten joko suoraan meidän kanssa tai sitten suunnittelijoiden kanssa.
2: Mä muistan että yhden tutkimuksen tuohon työtyytyväisyyteen liittyen, niin oli, oli tutkittu, että jos on niin kuin vahva vihersisutustoimistoista, niin pomo on parempi. <tos> <tos> Eli oli tavallaan suora vaikutus ollut myös siihen, että koetaan, että työ, työympäristö tukee hyvinvointia ja sitä kautta pomo on parempi. Että ihan hauskaa juttuja <tos> löytyy aina <tos> välistä.
1: Tota, kokonaisuuden, kun rakentaa oli olipahan toimisto tai mikä tahansa kauppakeskus, niin, niin voisin kuvitella, tuleeko sitä enemmän ihmettelyä vai kiittelyä vai, vai minkälaista palautetta, Mikko, sinun että saatte? No siis hyvin...
0: Positiivista palautetta on tullut, että tietenkin osassa projekteissa ei ole aina tajuttu esimerkiksi, että on kyseessä elävät kasvit, vaan luultu että siellä on silkkikasvit. On. Myös edes kaikki työntekijät ei ole aina ollut siitä tietoisia, että tietenkin aina pyritään korjaamaan se tieto, että, että ne on eläviä. Mutta yleensä semmoista ihmetystä ehkä myös, ihmetystä ja kiitosta ja semmoista vähän wow efektiä tulee noista isommista, mutta ylipäätään se ihmiset tykkää kasveista, sen on kyllä huomannut tässä, että mm-hmm. ne herättää tosi monenlaisia tuntemuksia, että monilla on kuitenkin sellaisia muistijälkiä useista kasvilajeista, että ne muistaa, että niiden mummolla oli tämmöisiä kasveja ja siitä on erilaista.
1: Mutta se on jännä homma kuitenkin tässä, että vaikka me tykkäämme sitä vihreästä ja mä, jopa, mm-hmm. jopa me tiedostamme sen, että se on meille tärkeää ja tarpeellista, niin siltikin me ollaan vähän niin kuin, ainakin kodeissa, niin, niin yhä harvempi jaksaa hoitaa viherkasvia. Kyllä, se on,
0: se on, se on myös totta, mm. ei niitä.
2: Joo, kyllä. Ja, ja, ja tota, äh, aika monesti näissä asioissa, nyt, jos mietitään vaikka pöytäpuutarhoja tai isommin viherseiniä, niin, niin kun teknologia tulee auttaa luontoa siinä mielessä, että Esimerkiksi me olemme keskittyneet niin hyvin pitkälti, suurin osa meidän tuotteista on niin työpaikoilla ja, ja organisaatioissa, niin siellä nyt on ihmisillä vaikea viedä edes omaa kahvimukia koneeseen, niin, niin, niin tavallaan se, että joku, jonkun pitäisi huolehtia kaikista noista kasveista, niin on, on aika haastavaa, varsinkin jos niin ammattitaitoa siihen ei ole. Ja, niin tästä näkökulmasta, mitä mekin on lähdetty liikenteeseen, on nimenomaan, miten se teknologia auttaa sitä äitiluontoa, auttaa ihmisiä voimaan paremmin siinä joka päivässä.
1: No yksikin viherkasvi saattaa piristää kyllä työpaikalla kummasti, mutta tässäkin reilun kymmenen vuoden yläuraani aikana niin aika monta viherkasvia on tapettu toimitukseen. Tarkoittaa juuri siitä, että kukaan ei sitä lopultakaan ole sitten vastuuta kantanut. Tai jos joku kantoi, niin parin kolmen viikon loman aikana se kasvi on kuollut. <hysy> eli eli tämmöiset niin teidänkin tuotteita sekä naavat, innokreeni, niin, niin huolehtii vähän niin kuin sitä että se ei ole pelkästään se, että tässä on teille tämmöinen, vaan että se myöskin tulevaisuudessa toimii. Tässä on aika tärkeä lisäelementti.
0: Kyllä, ja kuten meillä, kuten kollegainen firmassa, niin on huoltotiimi, joka sitten hoitaa. Se on nimenomaan hyvin oleellinen asia, että siinä on huolto olemassa, että joku pitää siitä huolen, koska sitten ei tarvitse työpaikalla kenenkään ottaa vastuuta, eikä tarvitse siivoajia, joilla ei välttämättä ole koulutusta viherkasvien hoitoon, koska se on yllättävän... Yllättävän monimutkainen juttu kuitenkin.
2: Joo, ja moni kysyy, että mihin tähän huoltoa tarvitaan, mutta siis luontohan on aika oikukas. Luonto, luonto ei mene ihan silleen, kuin käsketään aina siellä. Niin ja ja tota, siinä mielessä mekin on lähdetty liikenteeseen, me myydään palveluita kokonaisuutta, missä, missä sitten taataan siitä, että, että se myös näyttää hyvältä ja toimii niin kuin on luvattu siellä. Ja, ja sitä kautta se on, se on niin helppoja. ja... Täystä kuonnetaan muun muassa kasveille, että jos joku kuolee, niin me vaihdetaan siltä pois, pois. Kun joku kasvi kuolee tai kasvin osa kuolee sieltä, että, että, että siinä mielessä halutaan auttaa, auttaa taas, että se on helppoa.
1: No se on varmaan jatkuvaa tuotekehittelyä tällaisten tuotteiden kanssa puuhasteleminen ja, ja rakentaminen, mutta, mutta minkälainen, tai minkälainen paikka tämä Suomi on ja meidän vuoden jos puhutaan siitä, että minkälaisia kasveja kannattaa tämmöisiin viherisiin niin ruota miettimään?
2: No joo, Suomen on on vuoden aikanaan on aika vaativa kyllä sen suhteen, että kyllä kesällä kaikki kasvaa ja iloisesti menee eteenpäin. On se että ilmankosteusta ja lämpötilat tai muut vastaavat on aika, aika optimaalisia, mutta sitten talviaika on tosi rankka kyllä kasveille, kasveille siellä. Ja mekin on jouduttu paljon valikoit Me tutkit tutkittu yli 150 erilaista kasvilajia, mitkä menestyisivät tämmöisessä aktiivisessa, äh, äh, aktiivisessa viherseinässä ja, ja pyritään siihen sitten löytämään sopivia ratkaisuja ja... Yhä aika monesti tämä talviaika aiheuttaa sitten haastetaan niin kuin kuvioissa, että me, mekin joudutaan testaamaan ja tavallaan vielä tämä, kun luonnon kanssa tehdään ää, tutkimus- ja tuotekehitystyötä, niin, niin tota, luontoa ei voi oikein hirveästi nopeuttaa, ei rahalla eikä oikein millään muulla. Että jos me joudutaan kasvi ympä, yli, tai kasvitestaamaan talven yli, niin se seuraava talvi tulee sitten vähän ajan päästä, että sitä ei hirveästi voi,
0: voi muuta kuin pienemmillä testeillä sitten matkia.
1: Mm. Tämä oli naavalta, siinä
0: niin onhan se, että talvella se varsinkin ilmankosteus aiheuttaa, että jos miettii kasviseinän kasvia, siinä on tietenkin aina keinovalaistus, että valaistuksen suhteen ei tule ongelmia talvella, mutta sitten se ilmankosteus on aika matala ja olen huomannut kyllä sen, että mitä isompi seinä oikeastaan, niin se luo oman mikroilmaston, että silloin pystyy yleensä pelaamaan sellaisellakin lajeilla, mitkä ei yksittäisenä vaikka pärjäisi, mutta siinä seinässä ne pärjää sitten, että se on aina, se on aina testin, kautta, testin kautta mentävä.
1: Käydään sitä tekniikkaa läpi. Tämä ei nimittäin aukene ihan Matti Meikäläiselle. Ei minullekaan kovin helposti, kun rupesin näitä tutkimaan. Olen, olen kyllä tietoinen siitä, että niitä kasvia ei suoraan multaan niissä viherseidissä istuteta, mutta en ollut oikein tietoinen siitä tosiaankaan, että se lehti ja se näky, kasvin näkyvä osa ei niin olisi se pääasiallinen ilman puhdistaja, vaan näissä hommissa teillekin niin juuret ovat aika merkittävässä roolissa ja tämä ei ole ihan nyt sillä tavalla, että kasviruukkuun ja ruukkuseinälle. Mm. Että tässä on vähän niin kuin muutakin kehitystä, tätä taustalla. Kertokaa teidän tuotteista.
2: No joo, jos mä ehkä kerron tarinaa, miksi me lähdettiin tekemään. Meillä on vähän pikkusen eri, eri kulma tässä, mitä tuotetta me ollaan lähdetty rakentamaan. Naavat on älykkäitä aktiivisia viherseniä, mikä on niin kuin biologisia filtreitä. Ja meidän näkökulma on nimenomaan, että miten me luodaan semmoinen sisäilmasto, mikä on ihmisen terveyden kannalta hyvä. Ja tämä oikeastaan lähti liikenteeseen. Ajatuksena olen alun perin liikunta- ja opettaja koulutukselta, niin olin tuossa 2008 olin, olin, olin tota Keski-Suomessa koulussa opettamassa, opettamassa missä oli sitten kemikaaliongelmia sisäilman suhteen. Aika ja,
1: monessa koulussa Suomessa.
2: Monessa on mm. kyllä, ja olen itse, itse tota, Lapista alun perin kotossa, silloin, silloin siellä ylä, yläkoulun aikana oli ongelmia ilmanlaun suhteen koulussa, ja, ja sitten vielä korkeakouluaikana, aikana, että mä olen niinku yliherkestänyt kaikille kemikaaleille ja muille vastaaville, ja Olin 2018 opettamassa ja siellä mä opetin sitten liikuntaa yleensä ulkona ja terveystieto yleensä sisäluokkatiloissa. Ja luokkatiloissa sitten muutaman kuukauden jälkeen mulla tuli ihan vakavajakin oireita sen suhteen, että, että äänitahtoi lähteä usein ja, ja tuli, tuli niin kuin sanoin, sanoa sama asiaa moneen kertaan tai tämmöisiä niin pieniä blackouttia ainakin, ainakin sen niin puheen ja monen muun suhteen ja se, oli, se oli se hauska se tavallaan kun monta sata kertaa toistui se, että mä pidin tunnin yhdestä kahteen sisällä, mulla oli huono olla kahdesta kolmeen ulkona ja mulla oli hyvä olla. Niin tää kun toistu tarveksi monta kertaa, niin tuli vain niinku päähän päähänpinttymään, että miten toi luonto tuodaan sisätiloihin, että tämä että rakennettu ympäristö ehkä sovi, sovi mulle tai, tai siinä vaiheessa.
1: Tai väärin rakennettu ympäristö. Tai väärin rakennettu ympäristö on nimenomaan, että
2: kärjistettynä <tos> jos, niin jos ilmanvaihtopelaa, niin ilmanlaatuhan on hyvä, koska Suomessa se ulkoilma on vielä niin puhdasta, mutta jos mä meet Pekingiin, niin se ulkoilma on sitten vielä vähän asetta haastavampaa sen, sen tota filtrein ja muun suhteen. Mutta me lähdettiin selkeän kehittämään tämmöistä älykästä aktiivista viherisenä, missä, missä ilma, ilmanlaatua pystytään puhdistamaan biologista ja matkimaan sitä, mitä on metsäilma Suomessa. Eli miten me pystytään luomaan semmoinen ilmasto, missä ilmankosteus on ihmisen kannalta hyvää ja, ja sisäilmanlaatu, nimenomaan mennään teknisiin tietoihin, mutta kemikaaliprofiili olisi siis vähän mahdollisimman näköinen kuin luonnossa. Hmm. Ja... Tämän takia me matkittiin, että miten kasvit puhdistaa ilmaa, ilmaa ja vahvistettiin sitä tosiaan aktivoimalla mikrobeja kasvien juuristossa ja tässä meidän oma kehittämässä kasvumediassa, missä, missä tarjotaan sitten erilaisia ää, biologisia ja kemiallisia asioita näille, näille tota, mikrobeille. Eli käytännössä me siis imetään ilmaa kasvien juuriston läpi, se ei kasva mullassa ja työnnetään tuulettimilla takaisin tilaa, tämä on niin kuin biologinen filteri, joka kierrättää sisään ilmaa 24-7 ja siihen on sitten rakennettu tämä teknologia taustalla, eli ää, iso määrä sensoreita, se lähettää viiden välein dataa pilveen, missä, missä tekoäly sitten optimoida ilmanlaatua ja kosteutta koko ajan. Eli tämä meidän palvelumalli perustuu hyvin pitkälti siihen, että mitä, mitä tämä taustaäly ja teknologia tekee.
1: Mä hmm. käytiin katsomassa, minä en sitä tiennyt, että täällä ylelläkin muutama tämmöinen naavan viherseinä on, käytiin katsomassa ja tosiaankin se, se... Tuote on tutun näköinen kyllä, niitä kuvia on nähnyt, nähnyt useastikin, mutta en ollut koskaan päässyt kurkkaamaan se kasvi juureen. Ja, ja sinne niin kollega sanoi, että hei aa, te olette iskineet näkyään sepeliin kasvamaan nuo, mm-hmm. nuo tota, kasvit. Et, et mikä se on sitten se materiaali tai mihin se menee? Se puhut jostakin möniästä. Se ei ole mikään tota, no kovin imarteleva nimi jollekin tämmöiselle aktivihiili-
2: No joo, me on tämmöinen kohtuullekkimellinen nimi, sanoin sitä Mämmiksi. Mämmiksi kutsuttu mämmi. alusta asti, asti sieltä, niin kuulemma markkinointi sanoi, että pitää keksiä parempi nimi, että se on tota, vähän sitten seksikämpi, seksikämpi siellä. Mutta vielä toiseksi se on menty tällä näin. Mitä äh, se on siis? Joo, mä, Mämmi on siis äh, kasvuaine seos, missä on, se on meillä niin kuin salainen ainesosa, mitä kaikkia siellä on. Mutta siellä on seitsemän eri ainesosaa, millä pystytään sitten säätämään ph äh, säätämään kemiallisia asioita ja tarjoamaan esimerkiksi iso, iso määrä pinta-alaa näille kasvaa. Eli tätä on viimeiset neljä vuotta on hiottu, hiottu sitä, että millä tavalla me voidaan maksimoida kasvien tai biologisen ilmanpuolistuksen teho. Mm. Ja tässä on mennyt niin moninkymmenkertaiseksi siitä, mitä alussa lähetettiin liikenteeseen. Ja tämä tosiaan niin alkuidea alku tuli sieltä NASAn-tutkimuksesta, eli, eli miten niitä mikrobeja voidaan aktivoida siellä kasvien juuristossa.
1: Ja nyt se juuristo ei ole haudattu nimenomaan sinne multaan tässä mämmissä, vaan se saa pääsee niin ilman kanssa tekemisiin Joo, se eri on... tavalla kuin se... Joo, Osmullassa se
2: on pelkästään. huokoisa biologinen mm-hmm. filtteri se, se tota, missä nämä mikrobeja yritetään, yritetään sitten maksimoida. Mikrobejen aktiivisuutta yritetään maksimoida siellä. Niin ja ja tota, tämän ympärillä on sitten automatisoitu kaikki kastelujärjestelmät, ilmankiertojärjestelmät ja valaisut ja muut vastaavat.
1: Niin, että jos sitten se henkilökunta kuten täällä unohtaa sitä kastella, niin, niin ei tule samanlaisia vaikeuksia. Okei, se toimii totta kai ihan muutenkin eri tavalla. Mikko ennen InnoGreenin tuotteesta. Pidäpäs meille pieni esitelmä.
0: No niin, eli tosiaan meidän kasviseinähän on myös, toimii epäorganisessa kasvualustassa, että käytetään poltettua savea vulkanista kiveä Yleensä aina valitaan kasvilajin mukaan, että pystytään vähän vaihtamaan sitä kasvualustaa, niin pystytään silloin käyttämään hyvin erilaisia kasveja. Mikäli on vähän joku kuivempaa vaativa laji, niin siinä samassa järjestelmässä se menee, kun valitsee vaan vähän isompi rakeisen kasvalustella on heikompi kapillaarinen nosto muun muassa. Mutta tosiaan, kuten ehkä mainitsi, niin siis tämä juuriston tai ilmajuuristossa on erittäin oleellinen asia kyllä kasvien hyvinvoinninkin kannalta, että siihen saa, sehän parantaa silloin ravinteidenottoa. ja, ja ennen kaikkea suojelee sieni patogeenilta tai sienimäisiltä patogeenilta mitä on paljon tuolla juuritilassa, jos sinne pääsee tulemaan tila, jossa happea ei ole. Eli sen takia meillähän nuo kasvit istutaan tämmöisiin pusseihin, hengittäviin huokosiin pusseihin, josta sitten saa maksimaalisesti ilmaa sinne juuriin. Käytetään hyvin erilaisia lajeja ja tehdään hyvin eri seiniä, että pienistä ihan todella isoihin. että Se muokattavuus on ollut meillä semmoinen pääasia siinä tuotteessa.
1: Joo, se on vähän erinäköinen tuote kuin tuo naavan viereen, ne teidän tuotteet. Mm. Nimenomaan ne ei ole yhtenäisen näköisiä, vaan ne on aina sitten näkee, että ne on tehty paikalleen.
0: Joo, ne on yleensä aina räätälöity. Mm.
1: Mutta monessa firmassa on, on tota, edelleenkin tämmöisiä perinteisiä ilmanpuhdistimia, ilmankosteuttamia, kostuttimia. No, kertokaa nyt sitten vähän, että mitä, tämä, mitä nämä viherseinät ja, ja viherkasvit, että millä tavalla se poikkeaa näistä koneellisista ilman ilmanpuhdistamista ja kosteuksista, kosteuttamista.
2: No, Naava jos miettii, niin, niin tota, Suomi on insinöörikansa, niin, niin tota, siinä on niin kolme laitetta yhdessä. On, on biologinen ilmanpuhdistin, ilmankostutin ja, ja sitten niin viherseinä. Ja tämä kaikki on yhdistetty sitten... Niin automaattiseksi tuotteeksi, eli, eli tota, loppukäyttäjän ei tarvitse tehdä sille, sille mitään. Ö, jos miettii niin mekanisia ilmanpuhdistimia, niin nehän on suunniteltu puhdistamaan jotain kemikaaleja tai partikkeleja ilmasta. Meidän tuotehan eroaa sillä tavalla, että se luo luonnollisen kemikaaliprofiilin. Eli, eli nyt minkä takia taas luonto on fiksumpi kuin insinööri on se, että jos me tehdään filtteri, joka puista, pu- puhdistaa kaikki mahdollisen asian ilmasta, niin sehän sterilisoi ilmaa ainakin tiettyyn pisteeseen asti. Nyt meidän näkökulma on ole se, että me ei haluta tehdä niin lentokoneilmaa, vaan metsäilmaa. Lentokoneilmahan on niin tavallaan, yritetään puhdistaa kaikki mahdollinen ja, ja siinä, siinä sitten tota, vähän hävitään ilmankosteudessa ja monessa muussa. Kun taas se metsäilma on oikeastaan se ilmankosteudessa, tästä taimaansa ja avasit sen oven sitä lentokoneesta kävelet, niin se on se kosteampi ja, ja niin kuin ihmisen kannalta muka, mukavampi ilma siellä. Ilmankostuttimien suhteen... Suomessahan niin ilmankosteus on iso ongelma niin ihan ilman laadun suhteen, että, että sillä on monia vaikutuksia niin ihan ihmisen immuniteettijärjestelmään, mutta, mutta myös päivittäiseen hyvinvointiin. Ja on haasteena se, että niin jos mietitään näitä ufoja, mitä on mm-hmm. sähkölämmittäisiä ilmankostuttimia, niissähän monesti tulee mikrobikasvustoja ja muuta vastaavaa sinne, jos niistä ei huolehdita ja puhdisteta. Meillä taas se me kostetetaan nyt kasvien kautta ilmaan. Me pystytään säätämään ilmanopeuden ja, ja tota, kasteluvälien kautta, että kuinka paljon me haidutetaan ilmaan vettä. aikaa me pystytään takaamaan semmoiset 12-35 pinnaan korkeampi ilman kosteus. Eli meidän tuotteita pystyy optimoimaan 35-45 ilman kosteutta jokaista sisätilassa, jos ei ole mikään isompi halli. Että hallissa ei pystytä ilmastoa kontrolloimaan, mutta niin toimistoympäristössä kyllä. Ja tämä tosiaan näkökulma on siinä se, että miten me pystytään luomaan se se tota, mahdollisimman ihmisen terveyden kannalta optimaalinen sisäilmasto.
1: Haluatko Mikko lisätä tähän vai, vai kertoa siitä, että mitä kaikkea, mihin kaikkeen pysytään vaikuttamaan sillä, että näitä viherseiniä ja tämmöisiä viherrakennelmia tuodaan rakennusten sisälle?
0: No siis jos miettii tämmöisiä fysikaalisia ominaisuuksia, mille, mihin ne vaikuttaa, niin tietenkin ilman kosteus, sehän on oleellinen. muun muassa akustiikka on toinen.
1: Se on kanssa, se, se jää vähän tässä sivuun tässä keskustelussa, akustiikka. <hys> Kyllä. Niin, se on, niin. Se on sit, sitä ei ole...
0: Ihan hirveästi tutkittu viherseinällä, mutta jonkin verran on havaittu, että siinä kuitenkin se ääni tavallaan hajoaa, sinne se lehdistö ja muuntaa muotoaan. Siinä jos miettii, että kasvien lehdethän on hyvin pehmeä pinta, että on havaittu, että esimerkiksi korkeita taajuuksia aika tehokkaasti vaikuttaa niihin poistaa ja sitten vaikuttaa tuohon jälkikaikuun. Että se on, on, on havaittu, että sekin on ihan toimiva akustinen keino.
1: Mm. Ja kun ottaa huomioon sen, että avokonttorit tai avotoimistot ovat lisääntyneet ja ainakin tällä hetkellä on buumi monella työpaikalla sen suuntainen, niin voisin kuvitella, että nimenomaan se, että ei välttämättä sen seinälle, vaan, vaan nimenomaan Joo, viherkasvien avulla voidaan tuoda tätä akustista järkevyyttä.
2: Joo ja ihan niin tilaa jakajana käytetään tosi paljon meilläkin, meidän tuotteita, eli, eli tavallaan se, että se vähän sitä ääntä, ääntä akustoi, mutta myös sitten toimii tavallaan niin kuin suojana siinä, niin et, en tiedä, minkälaisia metanikaasuja siellä päästellään, sit, että pitää, pitää tuota naapuria huolehtia siellä. Ö, taas jos miettii tuosta kasvien niin akustisista ominaisuuksista, niin jos katsoo mitä muita keinoja käytetään, niin kyllähän niin meluvallit tehdään kasveilla yleensä. Tai vähintään sitten niin kivivalleilla, missä on kivimuotoa mahdollisimman paljon. Tai luonnollista niin kivien muotoa, eli pyritään se muoto katkaisemaan. Et nythän ongelma on just ikkunat tai suorat pinnat, missä sitten öö, Niinku ääni kimpoilee sieltä, niin kyllä kasveilla ja kasvisenillä ja muilla vastavilla pystytään siihen merkittävästi vaikuttamaan.
1: Niin sanottu tuossa jo Mikko tuon ilman ja tuo akustiikka, mutta siinä on myöskin näitä terveysnäkökulmia ja, ja viihtyvyysnäkökulmia ja kai joku tämmöinen niinku, ihan niinku onnellisuuteenkin liittyviä tai psykologisiin syihin liittyviä tekijöitä.
0: Joo, psykologisia tekijöitä löytyy kyllä, löytyy kyllä paljon, että sitä on tutkittu nimenomaan tähän, miten vaikuttaa stressiin Stressin sietoon, ihan alentaa verenpainetta, viherkasvit ja sitten luovuuteen tosiaan, kuten on jo mainittu aikaisemmin tässä. Että siitä löytyy, löytyy tutkimusta kyllä aiheen tienolta. On esimerkiksi tämmöinen, ehkä sovellettavissa viherkasveihin, mutta käytetty maisemista, Tehty tämmöinen attention restoration theory muun muassa Kaplan tehnyt tuossa 90-luvulla vai 80-luvulla jossa havaittiin, että silloin kun ihminen katsoo, katsoo kasveja, niin sen tavallaan palautuu siitä henkisestä rasituksesta, jota on vaikka työssä kohdannut. Että mm. Se on aika lyhytkin aika, muutamia minuutteja katsoo vähän luontoa tai kasveja tai kasviseinää. Niin.
2: Jota, vähän sama asia, kun äh, ihminen niin lumoutuu äh, takkatulen tai, tai luonnon niin tulen, tulen niin ääressä, niin siinä on vähän sama homma, sitä luonnollista juttua ja, ja nyt varsinkin kun, Meilläkin ne kasvit jonkun verran liikkuu siinä, siinä ilmavirtauksessa, niin, niin tota, silloin, silloin se niin nähdään tämmöisellä rauhoittona elementtinä.
1: Mm. Me ollaan sivuttu jo pari kertaa sitä, että meillä on täällä Suomessa näitä sisätilma, sisäilmaongelmia. ongelmia, vaurioita, homettaloja, homen rakentamista oikein on puhuttu, kuulostaa aika pahasti tai pahalta, mutta, mutta miten sitten tämä, tämä viherrakentaminen, viherseinät suhtautuu tällaiseen, niin kuin, jos puhutaan siitä, että meillä on oikeasti Pilaantunut sisäilmaa, missä ihmiset eivät voi työskennellä. Mitä, mitä tapahtuu, kun tuodaan ö, hyvin toimivu viheriseen tämmöiseen tilaan?
2: No joo, ensinnäkin totta kai, että jos rakennus on homeessa, ö, niin, niin eihän, eihän tämmöisellä pysty sitä hometta seinien välistä vaikka korjaamaan tai lattian, lattian alta tai muualta. Ö, Suomessa pitää muistaa tässä homekeskustelussa, <köhön> että ihan suomen laissakin on sanottu, että jos, jos hometta löytyy, niin se pitää, tulee käyttökieltä saman tien rakennukselle. Et tosi useinhan, ää, kun puhutaan homekoulusta, niin noin 70 prosenttia niistä ei ole niin homeen kanssa mitään tekemistä. Vaan siellä on kemikaalivaurioita sisätilaamassa, niin sisäilmaongelmia. Nyt tämä home on sanottu niin yleiseksi nimityksessä sisäilmaongelmille. Ja, ja tota, erilaisia asioita, ja siinähän se haasteena on se, että kun ihmiset oireilee eri tavalla. Eli tois, toisilla niin sama asia kuin allergioiden suhteen, että mulla on kaikista paras fiilis niin kuin toukokuussa koivun alla. Mutta mun vaimo, kun menee siihen, joka on allerginen koivu, koivujutu, niin sillä ei, ei ole hyvä, hyvä olla siinä. Se sama asia pätee myös erilaisiin kemikaaleihin ja, ja muihin. Eli, eli tota, tämän takia on vaikea. Ja vielä tällä nykyisellä mittausteknologialla ei pystytä sanomaan, että mikä aiheuttaa esimerkiksi oireilua ihmisille. Hmm. Et, et siinä mielessä niin teknologia ei ole vielä niin pitkällä. Ja yleensähän se on niin kemikaalikoktaali tai sekin yhdistelmä erilaisista asioista ilmanvaihdosta kemikaaleista, mikropeista tai, tai partikkeleista tai monesta muusta ilman kosteudesta.
1: Näin kertoi siis Aki-Soudusaari naavalta ja Mikko Sonnenen ennokriinista on myöskin täällä vierona ja viherseinistä puhutaan ja rakentamisen asumisen tulevaisuudesta. Ylepuhe. Arjen tulevaisuus. Jäin miettimään tästä, että, että ne kasvit, miten paljon, tuossa puhuttiin jo vähän siitä, että, että joutuu tutkimaan aika paljon kasveja, että tietää millä on mitäkin vaikutuksia. Meillähän on monenlaisia myrkkyjä siellä sisällä, tai en tiedä, onko myrkky oikea sana, mutta monenlaisia kemikaaleja. Ö, en mä tiedä, onko mitään sellaisia yleisnimikkeitä, Mikko, mitä voidaan käyttää siitä, mihin nimenomaan nämä kasvit ja viherseidät vaikuttavat, mitä niillä pystytään korjaamaan tai puhistamaan.
0: No hän on tutkittu paljon haihtuvia organisia eritteitä, niiden poistamista ilmasta ja just Nasan Vulvertonhan silloin nimenomaan keskitti tutkimukset näihin haihtuviin organisiin eritteisiin ja havaitsi, että useimmilla, tai että eri kasveilla on erilaiset mikrobit siellä juuristossa ja ne sitten eri tavalla vaikuttaa näihin vokkien käyttämiseen siitä ilmasta. Mutta tuota siinä sitähän on tutkinut nimenomaan kammion kokeissa että se on tietenkin elämässä vähän hankala mitata, koska olosuhteet ovat vähän erilaiset, kun mietitään, että ilma vaihtuu ja on monia tekijöitä ja haihtuu vähän jatkuvasti, että se on vähän haastetta aina siinä tuota, varsinaisessa mittauspuolessa välillä.
1: <totuksella> Mä luvin muutaman tuollaisen niin tuota. Kattelin mm. näitä ihan parista kolmesta eri lähteestä. ja siellä mainitsin vaikka formaldehydiä poistavia tuotteista niin tämmöisiä kuin kaarisulkasaniainen krysanteemi ja gerbera. Ihan tuttuja kasvia.
0: Mm. Kyllä,
1: kyllä. Ja sen taas sitten metanolia, ja metanolia, etyleeniasetaattia poistaa vihervehkä tehokkaasti. Ja sitten tämmöinen yleinen hyvä ilmapuudistaja tuntuu olevan kultapalmu.
2: Joo, kyllä ne on ihan niitä mummojen suosittelimia tai mummoilla, mummojen kasveja tavallaan siinä mielessä, että, että mitä siellä on. Että, että perimätieto on oikeassa siinä mielessä.
1: Hmm. Kun mennään vähän siihen tulevaisuuteen ja... ja, ja... Ajatellaan sitä asiaa, että yksi, yksi niin suuntaus siitä, kun puhutaan, mihin, mihin suuntaan tämä menee tämä elämä ja arki on se, että sanoit tuossa jo ää, Aki, että, että kaupunki, isot kaupungit tulevat ehkä niin kuin suositummaksi kuin valtiot ja, ja ne mm. kasvaa yksittäin ja, ää, Siinä saattaa käydä niin, että tämmöinen viherrakentaminen iskee läpi todenteolla tulevaisuudessa. Ja sanot tuossa aikaisemmin myöskin siinä, että Suomi, Suomessa ei ole niin huonossa jamassa kuin maailmalla. Mutta kertokaa sitten jotakin esimerkkejä maailmalta. Miten, minkälaisia juttuja, vaikka, vaikka naavassa olette huomanneet, kun ulkomailla toimitte, että ketkä tarvitsevat ja, ja mihin tarvitaan, miksi tarvitaan tällaisia viherseiniä?
2: Joo. No jos lähtee miettimään ihan niinku isosta mittakaavasta, ehkä tähän rakentamiseen liittyen tai rakennuksiin liittyen ylipäänsä, niin kyllähän niin kuin varsinkin Jenkeessä on nyt nousemassa tosi isoksi niinku aalloksi ja trendiksi rakentamisen suhteen niin kuin terveyttä edistävät rakennukset. Eli nykyään mekin mietitään, tai siis keskivertoihminen, oli se sitten missä päin länsimaita vaan, niin, niin tota, on niin kuin normaalia, että mua väsyttää ihan hirveästi työpäivän jälkeen. Ehkä mietitäkään, että se ei välttämättä ole se, mitä sä oot syönyt tai, tai tota, Öö, tai että nyt se, on, se pomo on taas ärsyttävä siellä, niin vaan se voi olla ihan vain, että se ympäristö vie sinua alaspäin koko ajan. Että se ei tavallaan edistä sun terveyttä, oli se sitten sitä perusergonomiasta liittyen, ilmanlaadusta liittyen tai siitä, että se ei ole mitään tekemistä luonnon kanssa. Ja, ja tota, näitä asioita on kohtuullisen helppo lähteä korjaamaan jokaisen työympäristössä. Eli se, että mun, mun, mä syön hyvin ja... ja ja tota, pidän mun nestet neste, tota, tasapainosta huolta ja sitten se, että olen tekemissä joka päivä niin kuin luonnon kanssa. Et jos miettii sitä, että sillä on selkeästi ollut ää, pelkällä niin kuin kasveilla on ollut, ollut havain, tai, tota, vaikutusta suoraan niin työn, Tämän työn tuottavuuteen liittyen, niin miksi että sä lisäisi sitä, sitä tuota, viherseinää siihen toimistoon, jos se lisää sun 15 pinnaa, sun luovuutta ja työtyytyväisyyttä mm-hmm. ja muuta vastaavaa. Eli tavallaan, että miten se tuodaan läsnä jokapäiväisen arkeen. Se, että jos sä näet sen kuntosodilla puoli tuntia, teet jotain, niin silloin kuitenkin se 23 ja puoli tuntia siitä, siitä vuorokausta vielä hyödyntämättä ja, ja näin poispäin.
1: Onneksi mä luvi myöskin semmoisen uutisen, kun ei aina kerkeä, että yksi lasi punaviiniikin saattaa vasta rehkimistä kuntosalilla. Mutta tämä terveyttä edistävät rakennukset, tämä on siis, tuntuu, tässä on nyt semmoinen sana, semmoinen termi, millä voidaan kuvata aika paljon siitä, mitä me puhutaan ja mitä me nyt ennustaan tulevaisuudessa tässä näin. Että, että se, että rakennus ei ole vain niinku passiivinen tila, missä me olemme, vaan sillä on niinku, tässä on niinku Mikkokin korostunut sitä, että mihin kaikkeen se voi vaikuttaa, viherkasvit sillä sisällä. Niin siis on paljon tämmöisiä niinku hienoja asioita, mitä me emme ollenkaan niinku h- hokaa tässä.
0: Joo. Se on kyllä. Ja nyt ehkä trendi vielä tuossa viherakentamisessa, että en, pyritään tekemään ehkä vaikuttavampia kokonaisuuksia ja isompia. Et pyritään ottaa se tilaa haltuun ihan sillä vehreydellä. Toisin kuin ehkä aikaisemmin. Jos ei lasketa, joskus 80-luvun loppuajalla rakennettiin hirveästi sisäpuutarhoja. Mm. Se oli mielenkiintoinen aika, että monet arkkitehdit piirsi niitä rakennuksia, mutta sitten ne yhtäkkiä hävisi. Mekin ollaan muutama semmoinen kunnostettu nyt se muinaisia. Peruja rakennuksessa ollut ihan suojeltu rakennus, niin siinä on sitten ollut se puutarha suunniteltuna, mutta ollut viimeiset kymmenen vuotta sitten vähän heikoissa
1: kantimissa. Te toivitte enemmän täällä Suomessa Inno Kreenin kanssa ja tuossa ennen kuin tultiin tähän lähetyksi, niin kerroitkin siitä, että mitä tulevaisuudessa saattaa olla. Aika mielenkiintoisia rakennelmia tai ratkaisuja tämän viherrakentamisen suhteen, mitä ei välttämättä vielä ole nähty, mutta kerroit, että suunnitelmia on. Niin, näkisin,
0: että tietenkin tulevaisuudessa sitä voidaan sitä toiminnallisuutta myös ehkä viedä eteenpäin. Että jos mietitään just tätä pintavesiongelmaa tai että miten sateet tulee hirveästi sateita ja on rakennettua ympäristöä, että pystytäänkö esimerkiksi käyttämään sitä vettä sisällä mm. näissä elementeissä kastelussa, että imeytetään se vesi myös tavallaan noihin viherelementteihin. Tai sitten, että pystytään käyttämään harmaa vettä. Että siinä on monenlaisia tämmöisiä haasteita, mitkä... Tulevaisuudessa voi olla ihan arkipäivää myös Suomessa. se
1: semmoista, että, että sadevettä voitaisiin johtaa sisällä olevien kasvien
0: pariin? Sisällä olevien tai ulkona oleviin mm. kasviseinään tai istutusaltaisiin.
1: Mehän juomavedellä kuitenkin niin kuin huudellaan vessanmöintistä lähtien kaikkiin. Onhan se vähän, ehkä vähän no. erikoinen tapa.
0: Onhan se, ja kun niin. miettii, että Suomessa kuitenkin sataa yllättävän paljon, niin onhan se hullua, että kaikilla pihoillakin yleensä kastellaan sitten Totta. käytännössä juomavedellä se piha, vaikka se voitaisiin ottaa talteen se Joo. tuleva vesi ja käyttää sitä siinä kastelussa. Vesi,
2: vesivessaa ei kyllä keksittäisi uudestaan, jos keksittäisi, niin sitä ei ke, kukaan antaisi lupaa siihen.
1: Öö, ö, hyötykasvit. Se on kanssa yksi sellainen asia, kun öö, aloin tätä asiaa valmistelua. Törmäsin muutamaan semmoiseen, että oli pantu mansikkaviljelimät olohuoneen seinälle kasvamaan semmoisiin kanssa siisteihin kangaspusseihin. En muista, miten siinä olisi kastelun järjestelty, mutta ja miettimään sitä asiaa, että, että tässä on nyt puhuttu siitä tutkimuksesta, mitkä Viherkasvit puhdistavat mitäkin myrkkyjä huoneilmasta ja tekevät hyvää, mutta mitä te näette mahdollisuuden hyötykasvia yhdistää tähän viherrakentamiseen, kun puhutaan vaikka nyt ihan sisätiloista?
2: No joo, nyt jos miettiä, aika yleistyvä trendi kodeissa varsinkin on nämä pöytäpuutarhat, missä sitten yrittäjä, basilikoita ja muita vastaavia vihreitä sitten niin kasvatetaan tai sitten pidetään, pidetään hengissä, niin, niin sanotusti kun tuodaan sieltä. Sitten Marketista kotiin, kotiin niitä, että hävikkiä vähennetään siellä. Se on yksi näkökulma, mutta edelleen tämä, että niin miten se, miten se niin luontoyhteyttä voitaisiin tuoda siihen kokonaisuuteen, on se sitten se, että sulla on se, se tota merinäköala tai puistonäköala sieltä, niin, mutta että mitä muuta sinne voisi tuoda, tuoda mukaan. Ja nyt tässä niin esimerkiksi tässä Plantuin pöytäpuutarhassa, niin niissähän nimenomaan tuottaa se teknologia siihen auttamaan, että ne ei kuole ja ne kasvaa mahdollisimman hyvin ja voi hyvin, jotta niillä on sitten hyötyä, hyötyä asiakkaille. asiakkaille. Kyllä niin kuin on, me on visioitut jo muutama vuosi sitten sitä, että miten esimerkiksi niin kuin lähikauppa voisi olla aidosti lähikauppa myös näiden asioiden suhteen. Että hän et on, on niin seinäpinta-alaa aika paljon, varsinkin jos mennään korkeissa tiloissa, supermarketit tai siellä. Että miten vähintään voisi ylläpitää niitä, niitä hyötykasveja siellä, koska jos mä oikein muistan yhden tutkimuksen, niin kuljettamiseen ja hävikkiin menee, tai yhden salaatin hinnasta 62 prosenttia menee joka kuljetuksen tai hävikkiin jolloin se niin kuin menee ihan, ihan harakoille sinänsä sieltä. Ää, ja jolloin, eli jos järjestelmää muuttamaan sillä tavalla, että meillä olisi kotona vertikaaliviljelyjärjestelmä joista kaupasta ostat siinä valmiissa, äh, tota, mikä sopii siihen sinun vertikaaliviljelyjärjestelmään, niin sä voisit vielä sen kotiin kasvamaan ja syödä sen ehkä kolme, neljä kertaa, mitä se antaakaan satoa sieltä. Jolloin se yksi... yksi tota, yritti siitä, niin se voit syödä se useampaa kertaa ja sitten se ei kuole niin kesken matkan, matkan sieltä. Niin eli...
1: Jonkin verran tätä tehdään, kun ihmiset laittaa sisällä kuitenkin keväällä kasvamaan tämmöisiä Joo. juttuja, niin ne, ne ostaa, mä oon nähnyt kyllä tätä hommaa, ja Joo. riippuu vähän tietenkin kasvista, että mikä, mikä pärjää niin kuin sisällä, mutta se ei Joo. ole kovin yleistä kuitenkaan vielä.
2: Joo, ei ole vielä, ja se vaatisi ehkä semmoisen niin systemaattisen muutoksen siinä, että sitä vähän eri tavalla. Ja se vaatii niitä aikaisia omaksuja, jotka ottaa tämän, että hei, nyt meidän lähikauppa on aidosti lähikauppa sitten, sitten kohtapuoleen. Me ollaan naavassa nimenomaan on myös että hyötykasveja ja muita. Me olemme siis pääosin ö, yrity, yritysbisneksessä, eli me emme juurikaan kuluttajille. Meillä on ehkä 5-60 kuluttaja siellä, jotka, jotka meillä on tuhat satanaa tai maailmalla tällä hetkellä olla. olla niitä on maailman eniten viherseen ja niin ainakin meidän tiedon mukaan, mukaan menossa, mutta... Myös tätä kuluttaja, kuluttajapuolella tätä hyöty, juttua, joka toinen asiakas kysyy, että voiko tässä kasvattaa ö, mansikoita tai yrittäjä siellä. Nyt on nimenomaan sisäilmastoon niin kiinnitty huomiota näissä, näin. ja ehkä tulevaisuudessa löytyy erilaisia ratkaisuja, miten, miten niitä ö, automaattisesti
0: pystytään kasvattamaan, niitä hyötykasveja myös näissä.
1: Mites Mikko Innekrensen, minkä, minkä verran olet tätä asiaa tutkinut?
0: Siis joo, kyselyitä tulee tosiaan meillekin. Se on no. näkään nouseva trendi tämä, että halutaan kasvattaa. Siinä on tietenkin ne omat haasteensa, että kuten mainitsit, on siemenestä kasvattaminen. Sehän mm-hmm. on se paras keino siinä, joo. koska nykyään jos tarhoilta ostaa, niin niissä on yleensä aina jotain tuholaista tai sitä tulee jostain viereistä. Siinä on oikeastaan se ehkä isoin haaste vielä tällä hetkellä on juuri se tuholaisten torjuminen, koska niitähän ei voi torjua kemi- kemiallisesti samoillaan. Aineella vaikka mitä koristekasveja millään pyretriinillä, koska siinä on aina se varoaika, että silloin sitä ei voi käyttää ja sitten mitä hyötyä, mitä hyötyä on yrttipuutarha, josta ei voi sitten syödä. Niin siinä... toinen, toinen asia tulee ainakin, mitä me on mietitty niin designin
2: näkökulmasta. Että nyt jos mietit mietit seinää ja siinä on niin nätit kasvit, sitten jos lähdet kasvattamaankin niitä sitä siemenestä, niin siinähän ei ole nättiä kasvia ei, silloin. Ei. Eli tullaan siihen, että miten designilla voitaisiin ratkaista näitä asioita, että onko siellä sitten, että kierrätetään jotain, että se on piilossa sitten se, se, se tota, osa siitä tuotteesta. Me jonkun verran erilaisten yhteistyökumppanien kanssa miettii esimerkiksi niin kuin integroitavia ratkaisuja keittiöihin, jolloin se kaapin sisällä voisi olla se idätettävä osio, ja ulkopuolella sitten ne, ne niin sanotut syötätävät nätinäköiset, joita naapurille sitten esitellään, niin, niin tota, näkyy vielä siellä.
1: Sanoit Mikko tuossa myöskin noista kaikenlaisia ötököitä voi tulla mukaan. Musta tuntuu, että osa ihmisistä pikkusen just vierastaa tätä asiaa se, että johtuuko se luonnosta irtaantumista tai erkaantumista, vai mistä se, että, että pelätään vähän sitä, että jos on runsaasti kasveja sisällä. Olipa se missä muodossa tahansa, että siinä on, kun on varna se, että, että jotain tässä orgaanisen aineen mukana tulee, tulee sitä tämmöistä loista sisäpuolelle.
0: Niin, siis siinähän on aina se riski, kun ostaa kasveja tuolta, mm. Nythän on tullut EUn uusi kasvinsuojelusäädäntö, joka vaikuttaa myös tarhoihin Hollannissa, missä viljellään suuri osa kasveista, jotka tulee huonekasveina Suomeen. Ja se vaikuttaa, mitä myrkkyjä siellä voidaan käyttää, joten nykyään sitten tulee myös enemmän kasveja, jos on enemmän tuholaisia sen takia, koska ei saa käyttää niitä samoja myrkkyjä mitä aiemmin. Ja ne taistelee vähän siellä, siellä tarhojen, aina näiden hyönteisten kanssa, että se on vaan Niihin löytyy myös luonnonmukaisia torjuntakeinoja, jotka on hyvin tehokkaita, joita voi käyttää vaikka ihan vain se, että pyyhkii, huuhtelee kasvit mäntysuopaliuoksella, mäntysuopan juoksella vaikka. Niin.
2: Mites Mikko, mikä on pahin niin kuin, lopputulos, jos, jos tota, sulle tulee kasvi, missä on jonkunnäköinen hyönteinen, hyönteinen siinä, niin mikä on pahin lopputulos
0: siitä, siitä niin kuin kotona? Kotona se on katastrofaalinen kyllä. Okay. itse harrasta orkideoita, jotka on tuotu <laughs> yleensä tuota Saksasta ja ne on ollut hyvin tyyriitä. Mä itse pidän <laughs> kyllä hyvin, hyvin okay. tarkkaan siinä silmällä. Että
1: Sinne ei joo. saa mitään pesiytyä. Joo, Hei, t- tiivistäkää 30 sekuntiin. Kohta alkaa uutis otsikot täällä kello 16. Mistä teidän kasvit tulevat?
2: Joo, meidän tuotteet on 95 pinnallisesti Suomessa tehty ja meidän kasvit tulee, tulee pääosin Alankomaista. Kukaan suomalainen, ei, ei, suomalainen tarha ei pysty tarjoamaan niin paljon kasveja kuin me tarvitaan. Eli pääosin tulee Alankomaista täällä ja
0: sitten jengeistä tulee, tulee Floridasta meidän kasvit.
1: Käykö Mikko teillä sama suunta?
0: Alankomaista kyllä. Sieltä jonkin verran Suomessa myös luumeilla, ansaritarhoilla viljellään huonekasveja, mutta tosiaan kuten se määrä tei yleensä ole aina riittäviä. Mitä määrät on riittäviä, mutta se on vain aitienpäivänä ja jouluna. <tos> <tos> se on sykylittäistä bisnestä, niin se.
1: Sitä odotellaan, kun kunnolla viherseineet ja viherrakentaminen sisällä iskee läpi. Kiitoksia Naava Oystä, Aki ja Mikko Sonnenen Innokriinistä. Yle puhe. Arjen tulevaisuus. Toimittajana Jarmo Laitaneva.